0: Psikoloji ağı, bilimsel ve nitelikli içi psikoloji yayıncılığı.
1: Merhaba değerli Psikoloji Ağı takipçileri, bugün sizden gelen soruları cevaplayacağım. Umarım bir hata yapmam ve ilk soruyla başlıyorum. Sarp Akka için psikoloji ne ifade ediyor? İnsanın kendini tanıması, bilmesi üzerine fikirleri nelerdir? Psikoloji çok derin bir mevzu benim için. Ee, çok kolay böyle bir, bir iki paragrafla anlatabileceğim bir cevabı yok açıkçası. Ama yaklaşık 10 yılı geçkin bir süredir ben de e, düzenli olarak terapi gören bir insanım. Ee, özellikle metropolde yaşayan insanların düzenli terapi görmesi gerektiğine inanıyorum. Hele ki bizim gibi bir coğrafyada yaşayan insanların e, daha da bu konuya eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsan kendini tanımadan ve kendini bilmeden e, daha fazla hayata dair bir şeyi hem ifade edebilmesi hem de anlayabilmesi çok zor diye düşünüyorum. Biz özellikle bunu geçen gün bir arkadaşımla da konuşmuştuk. Sevmeyi bile öğrenmesi gereken bir toplum olduğumuz için kendini tanıması bir insanın çok mühim diye düşünüyorum. Bunun içinde psikologlar var. Bu konuda bize yardımcı olan insanlar büyük saygı duyuyorum. Çok önemli bir iş yapıyorlar. Ve çok insanın hayatını değiştirebilecek dokunuşlarda bulunabiliyorlar ya da kendi hayatınızı değiştirebileceğiniz dokunuşlara sizi yönlendirebiliyorlar. E, o yüzden benim için çok kıymetli bir meslek. Diğer soruya geçiyorum. Psikologlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu bayağı anlattım biraz önce. Zor rollerde oynayan oyuncuların psikolojik destek almaları önemli midir? E, önemlidir. Aslında ben de bunu kullanıyorum. Bir role hazırlanırken e, kendi terapistime gidip onunla fikir yapıyorum. E, alışverişi yapıp o rolü şekillendirirken bir psikoloğun yardımıyla daha da doğru bir iş yaptığımı zannediyorum. Kendi psikolojisini, iç kaosunu nasıl dengeliyor? Terapiye giderek e, dengelemeye çalışıyorum. Suskunlar dizisinde izleyenleri etkileyen o meşhur sahnenin çekimlerinde siz ve diğer oyuncular psikolojik olarak ne durumdaydınız? Harap diyebilirim. E, çok zor bir sahneydi bizim için. Yapmayın dedin değil mi? Siz benim Yalvardın değil mi? Ne olur Sait abi yapmayın. Ama Sait et gibi baktı değil mi? Sait büyük mahkumlara dokunmaz değil mi? He? Hiç şey yapmadı. Yalvarırım Sait abi dedi. O öyle durdu değil mi oğlum? Koysana. Yardım istedim. Sait abi ne olur dedi. Ne olur Sait abi ne
0: olur değil mi oğlum? Ama Sait yardım
1: etme ee, Özellikle Ferhat'ı oynayan Batuhan kardeşimiz çok genç olmasına rağmen çok önemli bir işe imza attığını düşünüyorum. O sahne herhalde o dizinin bizim için en önemli ve en zor sahnelerinden biriydi. Psikolojik olarak da harap durumdaydık diyebilirim. Bir psikoloğa görünmek istese dikkat edeceği kriterler ne olurdu? E, referans olurdu. E, kim beni o psikoloğa öneriyor? E, o psikoloğu bana kim öneriyor daha doğrusu? E, referans olmadan böyle bir hamle yapmayı pek düşünmezdim. Çünkü her meslekte olduğu gibi o meslekte de e, psikologların içinde de e, bunu kötüye kullanan, suistimal eden insanlar mutlaka mevcuttur. Özellikle psikologları kalmadan hiç zaten yaşam koçlarında e, bitiyor. 6 aylık sertifikayla bir insan psikolojisine dair bir şeyler söyleyebilme hakkını kendine gören bir meslek grubu var şu an. E, çok şaşkınım e, onlara da. E, sonuçları da çok e, kötü olabiliyor ki bunun örnekleri var geçtiğimiz senelerde haberlerde de görmüştük. Bir yaşam koçu hayatını kaybetti çünkü e, ehliyeti olmadığı halde bir şizofreni tedavi etmeye çalışmıştı ve e, sonuç çok ağır oldu çok zor bir meslek öğrenilmesi gereken ve iyi bir eğitimden geçirdikten sonra icra edilmesi gereken bir meslek olduğunu düşünüyorum. O yüzden kendim de bir psikologa giderken en önemli kriterim referanstır. Onların prensiplerine çok hayranım. Bir psikologla bir terapistle özel hayatınızda zırt pırt görüşüyor olmanız doğru değil. Onunla paylaşımınız o terapi yapılan mekanda, o odada belki anlattıklarınız o odada kalıyor. Onun dışında bir ilişki kurmayı da doğru bulmuyorum açıkçası. Ve diğer soru. Suskunlar dizisi benzeri sosyal e, sorunlara dikkat çeken çalışmaların halka karşılık, halkta karşılık bulduğunu ve mücadeleyi arttırdığını düşünüyor musunuz? Evet yapıldığı sırada e, böyle bir karşılık buluyordu ama günümüzde maalesef böyle e, sosyal sorunlara dikkat çeken diziler pek yok. E, olmasını dilerim. Ama Türkiye'de dizi yapmak da kolay değil. Çünkü e, şöyle bir anlayış var buna çok gülüyorum. Türkiye'de bir dizide bir kötü adam oynuyorsanız onun bir mesleği olmuyor. Çünkü ona bir meslek yazarsanız o meslek grubundaki insanlar ayağa kalkıyor diyorlar ki biz böyle miyiz? Hayır siz öyle değilsiniz ama içinizde öyleleri de var diye anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, bir filmde hemşireler bir, bir sahnede dedikodu yapıp ruj sürüyordu falan. Hemşireler Birliği ayağa kalktı biz dedikodu yapıp ruj mu sürüyoruz diye. Biri bilemi mi yapmıyor bunu dedim. Ee, bu sefer ben linç ediliyordum. Komik anılarım var o konuyla ilgili. Yani Türkiye'de kötü adam kötü kadın oynuyorsanız onların bir mesleği genelde olmuyor. Onlara bir meslek biçerseniz o meslek birlikleri size dava açabiliyor tuhaf bir şekilde. Psikoloji ve oyuncu arasındaki ilişkinin önemini hangi olay olduğunda veya nasıl anlamış? Bu cümleyi bir daha okuyorum. Psikoloji ve oyuncu arasındaki ilişkinin önemini hangi olay olduğunda veya nasıl anlamış? Bunu bana çeviren var mı içinizde? Birebir bağlantılı yaptığımız iş direkt psikolojiyi bağlayan bir iş. O yüzden konservatuvar tiyatro bölümünde okuyan öğrencilerin mutlaka haftada en az bir saat psikoloji dersi gördüğünü söyleyebilirim. Psikoloji bilmeyen bir oyuncu iyi bir oyuncu olamaz. Onu da söyleyebilirim. Psikolojinin meslek olarak sinemayla ilişkisi nasıl açıklanabilir? Biraz önceki gibi açıklanabilir. Oyunculuk gerçek hayattaki empatinizi arttırıyor mu? Mutlaka arttırıyor çünkü... Bizim işimiz insanları tanıma işi, insanları anlama ve onlarla empati kurma işi. Oynadığımız karakterlerle bir empati kurmazsak onları gerçek kılamayız diye düşünüyorum. E, kötü adam ya da kötülük yapmış adam ya da iyi bir adam, fabrikatör e, vesaire bir sürü karakter var oynanabilecek. Diziler için söylüyorum elbette. O yüzden bu kadar yüzeysel belki örnekler veriyorum ama e, bu, bu insanlarla iç içe olup onlarla empati kurmadığınız noktada o karakteri gerçek kılmanız imkansıza yakın diye düşünüyorum. Kendi içinde Kaybedenler Kulübü'nün psikolojik çözümlemelerini yaptığımı, sonuçları. Yapmadım, e, oraya girersem çıkamam diye düşünüyorum çünkü. E, kaybedenler Kulübü kendi başına bir test konusu olabilir. E, sadece adı bile insanlarda insanların çoğunda doğru yere ulaşıyor mu emin değilim. E, kaybetmek, kaybeden olmak, kay- loser diye tabir ettiğimiz e, o, o insanların psikolojisi bayağı bir test konusu olduğunu düşünüyorum. Çok derinlemesine buna dalmadım. Oynadığım karakter de bunu gerektirmiyordu. Ben yayın evi ayağındaydım daha fazla filmde. Ama gerçek hayattaki kaybedenler kulübünü kuran abilerimin gerçekten bu konuyla ilgili bir dertleri olduğunu biliyorum. Bu konu üzerine çok düşündüklerini, çok yazdıklarını biliyorum. Onları tanımanızı, yazdıklarını okumanızı tavsiye edebilirim size. Kendisini bizi bu kadar desteklemeye iten şeyi merak ediyorum. Bunu çok az ünlü yaptı. Ee, ben de bilmiyorum. Ve olabildiğince işimi yapmadığım zaman kendim olmaya çalışıyorum. Kendim gibi davranmaya çalışıyorum. Ee, normal özel hayatımda başka bir karakter veya bir role bürünmekten kaçınmaya çalışıyorum. Belki budur. Teşekkür ederim. Bunu bir iltifat olarak da kabul ediyorum. Aşkı nasıl tanımlarsınız? Sizin için ne ifade ediyor? Buna bir tiyatro oyununda duyduğum bir replikle cevap vermek isterim. Beni çok etkilemişti seneler önce Eskici Dükkene diye bir oyundu şehir tiyatrolarında oynanan. E, aşk nedir diye soran bir karaktere diğeri aşk hislerin kelimelerle israfı değildir diye cevap vermişti. O yüzden aşk üzerine söylenen her şeyi bir anda çöpe atmak istemem ama aşk benim için de hislerin kelimelerle israfı değildir. Türkiye'de yapılan psikoloji alanındaki çalışmaları takip ediyor mu, durumu nasıl değerlendiriyor? Açık söylemek gerekirse, bu platform sayesinde takip etmeye başladım ben de. Daha öncesinde genel olarak Türkiye'deki psikoloji alanındaki çalışmaları takip eden biri değildim. Sadece kendi psikolojik alanındaki çalışmaları takip eden biriydim. Ama şimdi ne oluyor, ne bitiyor? Türkiye'de psikoloji bilimi nerede, nereye varmak istiyor? Amaç ne? Varılması gereken nokta ne? Bunlarla ilgili sorularım ve öğrenmek istediğim çok şey var. Evrimsel psikolojiyi duydunuz mu? Hiç duymadım. Ama hemen bu yayın biter bitmez arkadaşlarıma soracağım nedir diye. Neyropsikoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Gene çok bilgi sahibi olduğum bir mevzu değil. O yüzden üzerine çok fazla konuşmak istemem bilmediğim konularla ilgili. Ama araştırıp bir sonraki programda bununla ilgili bir iki cümle etmeye çalışacağım. Ne olacak bu halimiz? geceye dair umutlarım tükendiği bir psikolog olarak diyor Mehmet Bey. Umudun bittiği yerde her şey bitmiştir benim için. Umut fakirin ekmeği derler benim için de öyle. Hayatım boyunca umudumu hiçbir zaman hiçbir şeyden kaybetmedim. Bu belki de beni ayakta tutuyor. Üstelik umudumu kaybetmememe sebep olacak bir sürü genç görüyorum. Bir sürü arkadaşım var, bir sürü kardeşim var. Bir taraftan Sosyal Ben isimli bir vakfın yönetim kuruluna girdim şimdi. Onlarla omuz omuza bir, bir hareket içindeyiz. Orada dezavantajlı bölgede yaşayan çocuklar, 9-12 yaş arası çocuklara belirli atölyeler götürüyoruz. Oyun atölyesi, tiyatroyu kastederek söylüyorum. Resim atölyesi, fotoğraf atölyesi, müzik atölyesi gibi atölyeler düzenleniyor ve onlara gidiyoruz biz. Orada o çocukların gözündeki ışığı gördüğüm zaman bir gülücük bile kafi. Ben umudumu kaybetmemek için yeterli şeye sahip olduğumu düşünüyorum. Bağımlı olduğunuz herhangi bir şey var mı? Oyunculuk. Oyunculuk yapmasaydım başka hiçbir şey yapamazdım. Ee, belki evet psikolog olmak isterdim. Çok ilgilendiğim ve sevdiğim için ama bağımlı bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Ee, oyunculuğa bağımlı biri olduğumu söyleyebilirim. Daha doğru bir cümle oldu. <gülüyor> Çevresindeki ünlüler mesleğimizi nasıl görüyor ya da biliyor? Ee, hemen hemen Arkadaşım olan bütün oyuncular büyük saygı duyuyorlar psikologlara çünkü yaptığınız işin kıymetini gerçekten biliyoruz. Belki bizim mesleğimizde çok yakından dirsek teması olduğu için böyle düşünüyoruz. Ama hemen hemen etrafındaki bütün oyuncuların en saygı duyduğu mesleklerden biri psikolog psikoloji. Oynadığı herhangi bir karakterden psikolojik olarak etkilendiği oldu mu? Karakterden etkilenmedim ama oynadığım işte o Suskunlardaki sahne beni çok etkilemişti. Sonra set ziyaretine gelen bazı kardeşlerimiz oldu. E, empati kurduklarını söyleyen bazı kardeşlerimiz ve arkadaşlarımız. Ya da başından kötü bir şey geçmiş bazı kardeşlerimiz ve arkadaşlarımız. Onları gördüğüm zaman evet e, fazlasıyla hem yaptığım meslekten hem de o işten yani suskunlardan çok etkilendiğimi düşünüyorum. E, Teforu selam söyleyin. Ezeli unutmadık. E, ezeli siz sizi unutmaz inşallah. Türkiye'de tek bir şeyi değiştirme şansına sahipsiniz. Ama tek bir şeyi neyi değiştirirsiniz? Hmm, çok zor bir soru. Ama e, yani şu anda da yaptığım çalışmalar bunun üzerine olduğu için şunu diyebilirim ki Türkiye'de çocukları çocuklara daha iyi bir gelecek ve daha güvenli bir ortam sağlamak adına çalışmak benim için en önemli şey diye düşünüyorum. Yani e, çocuklarımıza bırakacağımız bu ülkeyi daha temiz, daha e, güzel bir hale getirmek için çalışırım ve bunu değiştirmeye çalışırım. Mesleki açıdan tükendiğinizi hissettiğiniz, performans kaygısı yaşadığınız bir dönem oldu mu? Öyle bir dönem olmadı ama bazı işler yani her iş e, hayalinizdeki iş olmayabiliyor. Bazı işlerde yeterince tatmin olmayabiliyorsunuz ve e, o noktada kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Acaba ben tatmin olmuyorum yetersiz miyim yoksa iş mi yetersiz diye sorgulamaya başlıyorsunuz. Benim de bu anlamda kendimi sorguladığım işler mutlaka oldu tanınırlığınız arttıktan sonra sosyal hayatınız ve insan ilişkileriniz nasıl etkilendi? Ve bu çok gene uzun uzun cevap verebileceğim bir şey. Ama kısaca şunu diyebilirim. Evet tanındıktan sonra hayat başka bir evreye geçiyor. Çünkü e, düşünün ki sizin hiç tanımadığınız insanlar sizi tanıdıklarını zannediyorlar. Ve size o şekilde hitap edip o şekilde yaklaşıyorlar. Dedim ya sevmeyi bile öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü biz sevmeyi ve sahip olmayı birbirine karıştıran bir toplumuz şu zaman genelde bizim olmayan şeyi sevmeyip bir şeyi seviyorsak da bizim olmasını isteyen insanları. sadece sevmek öyle bir şey değil. Sevmek ayrılabilmek demek. Sevmek azat edebilmek demek. Gerçek sevgi siz siz de birinin mutlu olduğunu görebiliyorsanız ve bundan mutlu olabiliyorsanız bence mümkün. Dolayısıyla tanınırlığım arttıktan sonra beni tanıdığını zanneden insanların sevgisi aslında bana olan sevgi değil yaptığım işi olan bir sevgi. Bunun bunu anlamam, bunu idrak etmem diye bir süreçti. E, e, o süreci atlattığımı düşünüyorum artık. E, şimdi daha, daha kolay çözümleyebiliyorum bazı şeyleri. Yalan olduğunu bildiği halde neden defalarca Şebnem'e gitti? Tefo neden neden? <gülüyor> e, çünkü çok aşıktı. E, Şebnem'e olan aşkı her şeyden daha büyüktü bence Tefo'nun. E, o yüzden genelde insanlar aşık olduklarında gözü doğruyu ya da yanlışı görmüyor. Sadece aşkı görüyor. E, tepo da böyle bir girdaba girdi herhalde diye düşünüyorum ki çok akıllı bir adam da değildi Tepo e, aşkının peşinden gidip e, her şeyi silebilecek kadar yürekli ya da duygusal diyeyim bir adamdı. Sosyal dan vakfı gönüllüsü olduğunuzu biliyoruz bir tür e, stk, bu tür STK'larda ünlü kişiler ne tür rol alıyor? Biz sadece e, ya yani en başta bizim ünlü diye tabir ettiğimiz insanların görevi tanınırlığı üzerinden. Bu vakıfların da bilinirliğini arttırmak. Yani beni işte Twitter'dan 100.000 kişi takip ediyorsa sosyal benle ilgili bir şey yazdığım zaman ya da duyurduğum zaman o 100.000 kişiye de bunun iletiliyor olması önemli olan. Dolayısıyla ben beni seven insanlar ve takip eden insanlara sosyal beni tanıtmak üzerinden bir yükümlülük taşıyorum. Onun dışında sosyal bende gönüllü olan arkadaşlarımın kendi branşım üzerine, yani tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitimlerini üstleniyorum. Onlara, çocuklara kendi bildiğim kadarıyla nasıl yaklaşmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Umarım bir faydam da oluyordur.
0: Oyunculuk genel olarak işte o çekim sırasında o ortamda yaşanan psikolojik baskı soruları neler oluyor? İnsana stres sokabilecek ve gerçekten zorlayabilecek öğrenciler acaba? Yani i̇şin doğasında da var. Belki de dışarıdan geliyordur.
1: Yani tiyatroyu ve sinemayı daha doğrusu kamera önünü ve tiyatroyu birbirinden ayırmak lazım. Tiyatroda seyirci geliyor. Daha önce bir buçuk ay, iki ay hazırlandığın bir gösteriyi o seyirciye sunuyorsun. Baskı şu, bir beklenti var, bilet almış, bir seyirci var, para ödemiş ve bir şey bekliyor o seyirci senden, bir performans, onu onu göstermek zorundasın, en büyük baskı bu. Ee, kamera önü oyunculuğunda bir ekip var, ee, arkada kamera arkasında belki 50-60 kişilik bir ekipten bahsediyoruz ve görünür olan sensin. Dolayısıyla senin işini iyi yapman gerekiyor ki o insanlar da işlerini iyi yapabilsinler ve vakitli bir şekilde evlerine gidebilsinler. Orada da baskı oluyor, hadi işimi iyi yapayım, güzel yapayım ve bu insanları burada daha fazla bekletmeyeyim. Bu, kamera önü için bir baskı oluşturabilir. Ee, onun dışında seyircinin, seyirciyle buluşması kamera önünde yaptığın işin... ...yönetmenin de tezgahından geçtikten sonra olduğu için... ...orada yönetmenin daha büyük bir baskı e, hissettiğini düşünüyorum oyuncudan. Çünkü o memnun olmadığı bir şey hissettiyken ...oyuncu ile ilgili memnun olmadığı bir şey hemen direktif verip değiştirmesini isteyebilir. Fakat oyuncudan memnunsa ve o sahne çekilip bittiyse... ...artık sorumluluk tamamen yönetmene kalmış oluyor. O daha büyük bir baskı hissediyordur herhalde. Ama tiyatroda oyuncu perde açıldığı an itibariyle seyirciye bir şey bahad ediyor. Ee, o da bir baskı oluşturuyor tabi
0: oyuncuda Peki böyle mükemmel geçine yönelik ya da takıntı gelen bir şey var mı oyun, oyuncu ilgili?
1: Ya bende yok ama olan varsa işi zor.
0: Oldu falan ya, bu oyun olmadı
1: falan. Her oyun iyi olmaz. Yani zaten bir temsilden bahsediyorsak bir tiyatro oyununu belki 40 kere oynuyorsunuz minimum bir, bir senede. Belki 20 kere oynuyorsunuz. Her oyun birbirinden daha iyi olması söz konusu değil. Bazı oyunlar kötü geçer, bazıları iyi geçer. Bununla ilgili kendini paralayan bir oyuncu varsa geçmiş olsun. Çok zor işi yani.
0: Başka? Peki, e, oyuncular arasında böyle bir e, nasıl değerlendirme, olumsuz eleştiri otur şeyler oluyor mu çok bazından kendi aranızda?
1: Her zaman oyuncular her zaman oyuncular arasında birbirini eleştirmek e, vardır ki bu oyuncuya bir şey katar. Ben bir iş yaptığım zaman, yakın oyuncu arkadaşlarıma mutlaka danışırım, izletirim, fikirlerini alırım ya da yönetmen arkadaşlarıma. E, e, bu da bana bir şey katar tabii.
0: Ünlü olmaktan vazgeçme şansınız olsaydı şu anda, ya tamam ben tamamen sıyırım, kimse tanımasın beni, eski hayatımda geri döndüğüm gibi bir şansınız olsaydı döner miydiniz? Yani bu kadar zor bir şeydi gerçekten.
1: Bunun için oyunculuk yapmıyor olmam lazım. Yani şöyle düşün, Oyunculuk yapıyorsun ve rağbet görüyorsun. Yani işini iyi yaptığını düşünüyorsun. İnsanlar da yaptığın işe saygı duyuyorlar. Bu tanınırlığı arttıran şey, bu ünlü yapan şey bir oyuncuyu. E, mesleğiyle ünlü olmaksa. Maksa. Dolayısıyla bundan feragat etmek demek, oyunculuğu iyi yapmamak, e, işini iyi yapmamak demek anlamına da gelebilir.
0: Başarını karşılayıyor aslında.
1: Evet, yani e, en azından beni tanıyan yolda insanlar varsa bunu... E, bu ünü oyunculuğumla elde ettiğimi düşünüyorum, sansasyonel haberlerle değil. Dolayısıyla bu ünden vazgeçmek demek, oyunculuktan vazgeçmek demek benim için bir noktada. E, onu göze alamam. Ama eğer oyunculuk dışında bir şeyle ünlenmiş olsaydım ki ünlülük artık bir meslek ve bunun için oyuncu olmaya ya da şarkıcı olmaya gerek yok. Bunun için Bahriye Caddesi'nde çıplak koşmanız yeterli. E, siz ünlü yapar bu. E, bununla ünlenmiş olsaydım çok isterdim o ünün hemen kaybolmasını
0: tiyatro sahnesinde perde açılmadan hemen önceki o duygunun nereye
1: yakın olduğunu merak ediyorum. Endişe mi, heyecan mı? Ha, güzel soru. Ee, yani heyecanla karışık bir endişe o. Çünkü yani endişe biraz daha olumsuz tabii bir, bir saptama. Heyecan daha olumlu. Ama ikisinin harmanlanmış hali diye düşünüyorum. Bacakların titriyor, sesin titriyor. Aslında çok sakin görünüyorsun ama elini kaldırdığında elin titriyor. Ee, bu tabii... Endüşeyi barındıran bir heyecan diyebilirim buna yani. Bu beraberinde başarıyı
0: getiriyor diyebilir
1: miyiz? Bu beraberinde bir adrenalin getiriyor. O adrenalin de, ya inan şunu söyleyebilirim, 40 derece ateşin olsun sahneye çıktığında perde açıldığında 37 buçağa düşer. E, o adrenalinle o sahnede iyileşirsin ve oyun bittiğinde, perde kapandığında tekrar 40'a çıkar o ateş yani. Çok enteresan bir o. Hala
0: yürüyüş peki o heyecanla ilgili?
1: E, 10 senedir tiyatro yapmıyorum e, bayağı da oldu bu sene yapmak da istiyorum. O yüzden biraz unuttum yani o heyecanı ama çok istiyorum tekrar o heyecanı yaşamayı.
0: Belki de o heyecan sizi seviyorum değil mi?
1: Tabi, e tabi çünkü bir taraftan da televizyon dizileri de aslında yapmak istediğin kadar özenemiyorsun işine. E, o senaryo geç gelebiliyor, 140 dakika çekmeye çalışıyorsun, dünyada eşi benzeri olmayan bir süre çok enteresan ve Türkiye bu konuda çok. E, teknik olarak ileri bir ülke. Çünkü bunu yapabilecek, başarabilecek başka bir ülke olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla oynadığın e, rol de 140 dakikaya yaydığın zaman seni çok tatmin etmiyor. Bazı ister istemez boş sahneler çekmek durumunda kalıyorsun. E, tiyatroyu o zaman çok özlüyorsun. Çünkü orada boşu yok, biliyorsun. Elinde metin var, ne oynayacağını biliyorsun. Bir buçuk ay çalışıyorsun. Her hafta ne yazılacak acaba diye düşünmediğin bir, bir metni oynuyorsun. Kendi inandığın ve güvendiğin bir işi yapıyorsun, seçtiğin bir işi yapıyorsun. Dolayısıyla çok daha özel e, tiyatroda olmak galiba. Türkiye'deki dizilerle kıyaslarsan. Peki, sinema mı dizi mi? Sinema tabi. Sinemada da çünkü günün sonunda eline bir senaryo geliyor ve sen istersen oynarsın, istemezsen hayır ben bu işi yapmak istemiyorum dersin. Ama dizide her hafta ne gelecek diye bekliyorsun. Yani Türkiye'de dizilerde yurt dışında olduğu gibi 13 bölümü yazılıp sonra hadi çekelim olmadığından ötürü haftalık ne gelirse önüne. Hadi abi çekelim diyorsun ve çekiyorsun. Bilmiyorsun ne yazıldığını. Nereye gittiğini o karakterin bilmiyorsun. Bununla ilgili çok şey anlatabilirim.
0: Peki sizin böyle güzel karakterinizde mesela denk gelmeden bir rol oynarken onu hisselleştirebiliyor musunuz?
1: Mümkün olduğu kadar şuna dikkat ediyorum. Mesela en son Söz dizisinde bir... Terörist oynadım, ee, tabii ki bir teröristin ne hissettiğini bilmem çok mümkün değil. Ama egosu çok kuvvetli ve ben her şeyi yapabilirim diyen bir adamın ne hissettiği üzerinden yürürsem işleyeceğini düşündüm ve oradan devam ettim ben de role hazırlanmaya. Ee, orada oynadığım kötü adam, baya kötü bir adamdı ama arada espri yapan, egosu tavan bir adamdı. Her oynadığım rolde benden bir şey mutlaka var, saptan bir şey mutlaka var. Bu Suskunlardaki Sarı Bilal'de, Ezeldeki Tefo'da da yani Ezeldeki Tefo'da kaybedilmiş bir çocukluk, bir gençlik vardı. Onunla empati kurmaya çalışıyordum. Suskunlar Bilal'de hırs vardı, hayattan bir intikam alma hissi vardı. Onu kendi hayatında nelere bozuk olduğum yani tavşan daha küsmüş diye tabir edeceğim olan bu hayat bana neler yaptı be dediğim 15-19 yaş arası halimi. Hayal edip oralardan bir şeyler bulmaya çalıştım ama oynadığım her karaktere mutlaka kendimden bir şey katmaya çalıştım. Aksi halde samimi olacağını da çok düşünmüyorum yani. Ya bugün e, koskoca dünyanın sahibiyle önünde yildiği Al Pacino'nun bir filmini izlediğimiz zaman o karakteri artık nasıl yarattığını düşünmüyoruz. Biz Al Pacino markasını izlemeye başladık. Çünkü bir Al Pacino kaç tane karakter yaratabilir ki e, kendinden çok farklı? E, bir yerde tıkanır insan. Dolayısıyla biz artık o rolü Al Pacino nasıl yorumladı diye izliyoruz Al Pacino'yu. Yepyeni, bambaşka dilini ortaya çıkarmasını beklemiyoruz.
0: Peki şey sormak istiyorum. Dizilerde genellikle kötü karakterler seviliyor. İşte Uyuştu statisi aslında veya mafya olası veya katil ama izleyiciler bir sempatür duyuyorlar bu kişiye genel olarak. Bu siz senaryo ile mi alakalı yoksa izleyicinin bakış açısıyla mı?
1: Bu ikisi de olabilir. Ya çok iyi yazılmış olduğundandır ya da izleyicilerin aslında ya bu psikolojik olarak incelenmesi gereken bir şey. İzleyicilerin olmak istedikleri e, hayata dair başarısızlıkları kişilerin üzerinden, kendi başarısızlıkları üzerinden bir şey elde etmenin bir çözümü, bir yolu olarak onu gördükleri için çok seviyor olabilirler. Bunların hepsi temelde eğitimsizliğe bağlanan e, şeyler. E, okumamaya, ...bilmemeye, dünyayı bilmemeye, dünyayı sadece kendi mahallesinden ibaret sanmaya dayalı şeyler. Çok iyi yazılmıştır ya da hakikaten o kötü karakter. Ben mesela Batman'in Joker'ine hayranımdır, çok severim. O çok iyi yazılmış bir karakterdir bence, çok kötüdür ama iyi işlenmiştir. Zeki bir adamdır Joker. Ya böyle çok iyi yazılmış oluyor ya da izleyiciler, izleyicilerin hayata karşı duruşları, eğitimleri vizyonlarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum bu sevilmenin.
0: Presyonda olduğunuzu hissettiğiniz veya yakın hissettiğiniz zamanlar, burnunda olduğunuz zamanlar size ne iyi gelir? Ne yaparsınız?
1: E, terapiye giderim hemen. E, konuşmak iyi gelir en başta. Çünkü insan kendini duyduğu zaman bir şeyleri tedavi edebiliyor diye düşünüyorum. Kendi sesini duyduğu zaman, e, başkasından değil de kendinden kendine dair bir şeyleri ağzından çıkıp kulağından duyduğu zaman e, tedavinin ilk adımı atılmış diye düşünüyorum. Depresyondan da beni çıkaracak olan şeyin kendi kendime konuşmak, kendimi tanımlamak, anlatabilmek, neye üzüldüğümü seslendirmek, dillendirmekle başladığını düşünüyorum bu tedavi sürecinin. Hemen terapiye giderim depresyonda olduğumu hissedersem.
0: Yüzleştirmek gibi.
1: Yani evet, aynen öyle. Yani kendinle yüzleşmek gibi, kendine söyleyemediğin şeyleri söylemek gibi, aslında duymaktan korktuğun şeyleri duymak gibi. Bunlar iyi geliyor. Ayrıca ilaç tedavisine de çok sıcak bakan bir adam değilim. O yüzden klinik psikologlar benim için çok kıymetli. Çünkü beyni bir kimyasalla uyuşturmak yerine seni aslında ayıltan, aslında seni senin bir şeylerin farkına varmanı sağlayan cümleler kurabiliyorlar. Bunlar da bin tane kimyasaldan daha kıymetli diye düşünüyorum. Bu arada e, psikiyatristleri gömmüş gibi olmayayım? Tabii ki e, çok ciddi rahatsızlıklar var ve bunlar ancak ilaç sayesinde, yani ilaçlarla tedavisi mümkün olabilecek şeyler. Kandaki lityum seviyesi düşüyor. Lituril almazsan eğer e, o bir sıkıntı yaratıyor seninle ve bu aslında senin düşünerek halledebileceğin bir şey değil. Ne yazık ki kandaki lityum seviyen düşük yani. Dolayısıyla e, o, onu da çok önemli ve kıymetli buluyorum psikiyatride. de. Ee, ben merak
0: ettim. 2-3 tane oyuncu arkadaşıma da söylemişti. Oyun başlamadan önce işte hazırlıklarını yap böyle diye bir şey varmış. Hı-hı. Hiç duydunuz mu? Tabii. E, siz de yapıyor musunuz o tür şeyler? Yani böyle e, ne olur belki hani arkadaşlar. Bir...
1: Herkesin temrini değişir aslında. Yani kimi e... temrini
0: bir sertçe söyleyemem. Ondan tam açıklayamayacağım için.
1: Bu çok açıklanabilir bir şey değil. Temrin kişisel bir, bir bir şey. Yani her oyuncu kendi temrinini yaratabilir. Kimisi e, artikülasyonunu toparlamak için oyun öncesinde mimimi diye sesler çıkararak dudaklarını, dudak kaslarını e, daha da rahatlatmaya çalışır. Kimi kulağına takar iPod'unu müzik dinler ve o şekilde hazırlanır oyundan önce. E, kimi hiçbir şey yapmaz, gözünü bir yere diker bakar. Kimi sırt üstü yatar, kimi koşar. E, bu, bu temrinlerin hepsi kişisel tercihlere bağlıdır. Her oyuncunun kendi tercihi vardır. E, ve Bu bir ritüel aslında bu temrinler. Yani kendini iyi hissetmen için ve ...odaklanman için e, yaptığın ritüeller. Biz, e, Allah rahmet eylesin, en kıymetli hocalarımdan biridir Müşfik Kenter. E, ders öncesinde saat 9'a ders saati, e, saat 8.30'da biz okulda olurduk. Ve Beşiktaş Mimar Sinan Konservatuar'dan Dolmabahçe Sarayı'na kadar ördek yürüyüşü yapardık. Geri gelirdik ve ben çıldırırdım. Yani niye yapıyoruz bunu? Yani oyuncu aktör olacağım. Neden e, ayak bileklerimi tutup yürüyorum Allah'ın Beşiktaş'ında diye? E, fakat sonra bunun çok büyük faydasını gördüm. Bir sürü faydasını gördüm. İnsanların bize o sırada bakışları e, tuhaf tuhaf ne yapıyor bu çocuklar diye. Kimi gülüyor, kimi fark ediyor, anlıyor. Kimi zaten tanıyor belki esnaftan. E, o oyunculukla ilgili aslında bize birçok bir şey katıyordu. Sadece kaslarımızı gevşetmek değildi oradaki amaç. Aynı zamanda kendimizi teşhir etmekti. E, ne kadar... E, açık olabileceğimizi kanıtlamaktı. Ne kadar cesur olabileceğimizi, utanmazlığımızı göstermekti belki. E, herkesin alacağı şey farklı tabii o temrinden de. Ama e, Müşfik Hoca'nın iyi bir oyuncunun, ya iki cümlesi vardır. Biri iyi insan olamazsan iyi oyuncu olamazsın. E, çok nettir o cümlesi benim kafamda ve e, hiçbir zaman unutmayacağım bir cümledir. İkincisi de spor. E, spor yapacaksın, vücuduna iyi bakacaksın. Çünkü bu vücut senin dükkanın. E, dükkanı temiz tutmak zorundasın. Dükkanı diri tutmak zorundasın. Nasıl berber dükkanının adam her gün camlarını siliyorsa, yerleri süpürüyorsa senin de dükkan bu. Buna iyi bakacaksın. O yüzden spor yapmak gerekiyor.